0: Ach komm, der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ach komm. Hier sind wieder Anmalene und Caro. Herzlich willkommen, Anmalene. Hallo aus dem regenhaften Dänemark. Es rieselt
1: und rieselt runter von oben. Ja, ist sehr hübsch, aber sehr schön, sehr saftig grün. Wir haben heute eine Gästin. Caro, ja, das ist äh, genau. für mich, ich finde das ganz toll, wir haben nämlich ein ganz spezielles Thema heute und da gibt es da einige Themen, wo alle Leute denken, das sind, das sind sexologische Themen und ich aber sage, na, Moment mal, da wissen andere Leute, andere Berufsgruppen mehr drüber. Zu Gast ist heute Dr. Alice Martin, wir sprechen uns aber mit du an, also Alice, hallo, und du bist Dermatologin.
2: Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja. Äh zu diesem spannenden Thema, das äh, wirklich wahrscheinlich jeden irgendwann mal betreffen wird.
0: Und welches ist es? <lacht> das haben
2: wir nämlich noch gar nicht gesagt. Ne? Aber Dermatologin, worauf deutet das? Ja,
0: da würde ich direkt mal ganz kurz übernehmen, weil ich habe es ja, ich habe jetzt schon im Vorfeld gelernt, dass ich es ganz falsch ähm, hier bei unserer Zoom-Einladung eingetragen habe. Ich habe nämlich geschrieben, äh, wir sprechen zum Thema Geschlechtskrankheiten. Das nennt man aber gar nicht mehr so, oder?
2: Ja, also wir sagen eigentlich äh, Sexual Transmitted Disease, STI, so aus dem Englischen klingt das immer etwas softer. Mhm. Und äh, das ist ja so ein Tabuthema, wo ich gerne äh, sage, hey, das ist etwas kann jedem passieren und äh, jeder sexualaktive wird äh, das hat auch gar nichts mit Hygiene zu tun das ist wie der Lippenherpes ja der ist einfach da mhm. hohe Durchseuchung und wenn wir einfach äh, Bescheid wissen was das ist dann funktioniert das auch alle sehr gut wir haben ja bakterielle virologische äh, Mitbewohner bei uns <lacht> Ah ja, ja, sag mal kurz was dazu. Ich dachte, oh
1: Gott, wer sind die denn? Aber ja, du hast ja recht. Dermatologin ja, ja. auf der
2: Haut, oder? oder unter ja. total. Wir haben ein Mikrobiom und Gott sei Dank haben wir das. Das Mikrobiom ist unsere bakterielle Flora, 90% sind im Darm, 10% auf der Haut und die sind natürlich auch in den Schleimhäuten und wir kennen das, wenn wir uns viel küssen, das ist gut fürs Immunsystem, jetzt ist das natürlich im Mundbereich dann was anderes als im Genitalbereich, deswegen alle dann im Genitalbereich, uh, wenn ein Herpes genitales auftritt, ganz schlimm, aber gut, wir haben ja auch verschiedene Sexualpraktiken, Uralverkehr etc., klar, da kann das passieren.
1: Genau, und jetzt hast du gerade, du sprachst es Englisch aus, auf Deutsch, also die Sexologin, Caro, das war ja der Grund, ich sagte dir ja, nee, Moment mal, es das heißt nicht Geschlechtskrankheiten. Auf Deutsch sagt man denn äh, sexuell übertragbare Krankheiten. Oder wir sagen das auch, wir Sexologen, Sexkrankheiten. Und ich finde, es ähm, besser, sie so zu nennen, weil was heißt schon Geschlechtskrankheit? Das würde ja heißen, eigentlich ist Ge Geschlecht ist ja völlig falsch. Da geht es ja um Mann, Frau und andere. Also meint, gemeint war dann schon eher Genitalkrankheiten. Aber das ist ja auch Quatsch. Weil man es geht um die, die man durch sexuellen Kontakt bekommen kann.
2: Genau. <lacht> ja. Und jetzt hast du was ganz Wichtiges gesagt. Weil Geschlechtskrankheit, äh, denken viele, das ist nur im Geschlechtsbereich. Mhm. Das ist ja falsch. Einige Erkrankungen, die durch den Sexualverkehr übertragen werden, äußern sich ganz woanders. Also, äh, bestes Beispiel die Syphilis, die Louis. Das ist das Chamäleon der Dermatologie, äh, kann zu Haut- und, äh, also Hautausschlägen an den Hand- und Fußflächen führen. Da denk, denkt jetzt niemand <lacht> an, an eine Geschlechtskrankheit vielleicht im ersten Moment. Und das ist genau der Punkt. Also, ja, das stimmt. Äh, ja. Und da
1: gibt es, ich erinnere mich aus dem Master, da mussten wir ja auch so die, das Grundwissen, auch in meiner, in meinem Beruf muss man so das Grundwissen haben, wenn wir auch sowas nicht entdecken müssen. Wir müssen es kennen. Und ähm, da gab es diese, ähm, gab es äh, äh, tatsächlich das, dieses viel viele Ärzte oder Ärztinnen erkennen gerade die Syphilis nicht, weil es so spezifisch oder sich bemerkbar und alles mögliche sein könnte. Die ähneln sich ja auch diese Krankheiten, aber bei der Krankheit, da fällt mir die Geschichte ein. Vielleicht kennst du die Alice, dieses, wo früher man immer versucht hat, alles, alles auf die Masturbation zu schieben. Leute, die, die merkwürdig äh, geisteskrank waren oder so, und das kam dann äh, durch die Masturbation und 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 dadurch würden sie geisteskrank werden und Wichsen in dem äh, Krankenhaus oder im, in diesen Irrenanstalten und so weiter. Und in Wirklichkeit, ließ ich mir irgendwann sagen, waren die Leute in den Anstalten, weil sie im Endstadium von Syphilis waren. Und das Hirn, das Frontalhirn auch insbesondere angegriffen, oder das Hirn angegriffen war und die deswegen enthemmt waren. Sie hatten quasi eine eine sexuell krank, also sexuell übertragene Krankheit, das ihr Verhalten beeinflusst hat, weil man damals erst sehr spät mitbekam, was es eigentlich ist. Passiert das heute noch, dass Leute so lange
2: äh, du weißt? Du sprichst Genau, du sprichst das ganz Wichtiges an. Und zwar die Syphilis ist ja ähm, eine Erkrankung, die sich an der Haut manifestieren kann, aber auch an vielen anderen Bereichen. Und man durchläuft verschiedene Stadien. Stadium 1, 2, 3 und im fortgeschrittenen Stadium kann das passieren. Ja, gibt es extrem selten, Gott sei Dank. Denn äh, viele Ärztinnen und Ärzte sind sensibilisiert und ähm, fragen dann doch mal auch nach Geschlechtsverkehr nach. Eigentlich bei einer ganz normalen Patientenanamnese oder Patientinnenanamnese frage ich immer nach dem Geschlechtsverkehr. Jetzt ist das aber, klar, aus Patientinnen-Sicht manchmal schwierig. Es gibt ja auch offene Beziehungen, Thema Verurteilung oder wenn jetzt jemand fremdgegangen ist. Da kommt natürlich so pikantes Detailwissen, was man, oder was, was im ersten Moment jetzt nicht so offenbart wird. Und ich habe ein ganz tolles Beispiel aus unserer Praxis, das ich gerne mal teilen möchte. Wir hatten einen Patienten, der hatte einen Hautausschlag und wir haben explizit nachgefragt nach Geschlechtsverkehr, weil es sah aus wie Syphilis. Und dann sagt er, nee, kein ungeschützter Geschlechtsverkehr. Und dann ja, haben unsere Ärztinnen gesagt, alles klar, dann wird es wahrscheinlich eine ähnliche, also ähnlich aussehende, aber ganz andere Erkrankung sein, die Pythoriasis rosea, also Röschenflechte. Und wir haben dann dem Patienten geschrieben, das sollte innerhalb von vier bis sechs Wochen besser werden. Ähm, trotzdem sicherheitshalber ähm, überprüfen, ob Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Lymphknotenschwellung auftreten. Also alles, was auch Richtung Syphilis geht. So, jetzt war er natürlich dann äh, doch beim niedergelassenen Arzt äh, und sagte, ja, Mensch, Sie haben, äh, Sie haben die Syphilis übersehen. So, das ist doch eine Syphilis. Ich habe Blut abgenommen. Und dann haben wir uns echt auf den Kopf gestellt und gesagt, Mensch, aber Herr So und So, Sie haben doch gesagt, Sie hätten keinen Geschlechtsverkehr. Ja, hatte ich auch nicht. Hatte keinen Geschlechtsverkehr. Aber wie kann das denn sein? Sie, Sie können sich ja nicht einfach so äh, anstecken. Und dann, dann war wirklich mal, ich habe mit ihm persönlich telefoniert, so, Moment, hatten Sie oralverkehr mhm. ja ja oralverkehr ja. okay okay so deswegen äh, haben wir jetzt in unserer app die frage geschlecht oder Uralverkehr Mächtig. zusammengetan.
1: Sexuelle Aktivitäten. Nicht immer das PV. Ja. Geschlechtsverkehr. Ja. Penis wird in Vagina geführt. Der könnte auch anal eingeführt werden. Der könnte gar nicht eingeführt werden. Oder in Mund und Hände. So, Caro meldet sich die ganze Zeit. Wir beide haben so schön geplaudert. Ich hab,
0: ja, ich möchte mich einmal ganz kurz gut. einmischen, bevor wir dann äh, vielleicht auch noch dazu kommen, welche sexuell übertragbaren Erkrankungen so auf dem Vormarsch sind aktuell. Würde ich gerne einmal aus aktuellem Anlass, habe ich vorhin mit einer Kollegin nämlich drüber äh, so ein bisschen diskutiert, die Affenpocken mit rein ähm, holen die ja momentan äh, wirklich hier sich irgendwie stark verbreiten. Ähm, wie passen die denn da rein? Wir waren uns ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob die, also es mutet ja so an, als wäre es eventuell auch sexuell übertragbar, aber ist glaube ich nicht so ein Klassiker, aber wie passen die da jetzt rein? Ja,
2: also wir hatten in unserer äh, Hautpraxis jetzt auch Affenpocken und die haben wir in der Charité auch abklären lassen, weil das, was wir, wir machen ja Bilder zu senden und dann die Diagnose stellen, das ist für uns ganz spannend, äh, sind beide Fälle bestätigt worden und die, so wie es aussieht, ist auch wie es in Publikationen ist, also äh, scharf abgrenzbare Knötchen mit so einer leichten Delle, es könnte schon wie eine Dellwarze aussehen, aber bei erwachsenen Menschen eher seltener und gerade mit der Frage Geschlechtsverkehr, also ja. Äh, Affenpocken haben natürlich eine unfassbare Brisanz entwickelt, weil alles, was wir jetzt gerade bei Social Media, Presse, PR teilen, geht viral durch alles. Also selbst wenn eine Fliege jetzt einmal tot umfällt, weiß die Welt Bescheid. Ja, also, richtig. <lacht> also, können Fliegen, ja, das Affenpocken heißt. kriegen. Okay, <lacht> ja. Also das ist das ist das eine. Das andere ist ja, es wird auch durch Geschlechtsverkehr, es wird eigentlich durch äh, Wundsekret übertragen. Na, also das heißt äh, im Gegensatz zu der Covid-Infektion, die aerogen durch Luft Lufttröpfchen sowie auch die Windpocken übertragen werden, ist es ähm, hier durch Wundflüssigkeit oder äh, Haut zu Haut mit Blutkontakt. Da braucht man also nicht ähm, nur
1: Sex haben, aber da muss so eine offene, also da muss ein Schleimhaut ja, offene
2: Stellen sein, ne? Genau, genau. und es kommt natürlich immer auf die Viruslast an. Also wenn ich zum Beispiel eine hohe Viruslast habe, dann brauche ich eigentlich wenig Kontakt, kurzen Kontakt. Wenn ich eine niedrige Viruslast habe, dann längerer Kontakt, das spielt auch Also die Konzentration der Erreger so gesehen. So, also das ist das eine. Das andere ist, ähm, wir sind jetzt alle sehr stark mit dem Fokus darauf. Das heißt, jede Person, die bei uns nicht, ähm, wo es nicht nach einem Kondylom, einer Feigwarze aussieht, sondern äh, dieses Zerklüftete fehlt, da denken wir sofort an Affenpocken, ist aber statistisch gesehen wirklich nicht viel. Auch bei uns nicht. Also... Wir können abwarten und äh, da werden jetzt auch bestimmt Doktorarbeiten drüber geschrieben. <lacht> es gibt ja auch diese Art von Infektion, ist ja nicht komplett neu, so ist nicht. Nur, ähm,
0: ja, anderer Fokus derzeit. Genau, okay. Ja, welch, also welche, man hört es ja immer wieder, dass so ähm, eigentlich ja, sexuell übertragbare Krankheiten, die so lange nicht so stark aufgetaucht sind, aktuell wieder sehr ähm, auf dem Vormarsch sind, äh, meine Frage wäre, erstens, ist das, ist das wirklich so? Und zweitens, welche sind es denn tatsächlich? Es
2: ist wirklich so. Wir haben da auch Studien gehabt. Das liegt vor allem äh, an der Pandemie. Wir hatten kaum die Möglichkeit, äh, zur Praxis zu gehen. Viele haben die Praxis geschlossen und nur Notfälle angenommen. Geschlechtskrankheiten sind streng genommen. Ja, erstmal keine Notfälle, weil Notfall heißt, ich versterbe innerhalb von kurzer Zeit daran. Ja, das ist ja nicht der Fall. Aber <lacht> gleichzeitig haben viele ähm, auch dann natürlich äh, ja, Bordelle äh, oder dergleichen geschlossen. Und wir kommen jetzt in das Thema, es hat trotzdem viel ähm, ja, Kontakt gegeben. Geschlechtsverkehr findet statt, teilweise dann auch wieder zu Hause. So, das heißt, ja, wieder wenn zu ich, Hause? Ja, genau. Okay. Wenn ich sonst nicht zu Hause Geschlechtsverkehr gehabt habe, stecke ich dann entsprechend auch Partnerin, Partner an und wir hatten äh, deutlich mehr Syphilis im letzten Jahr. Ja, really? Really? Und äh, jetzt merken wir das. Ähnlich ist es übrigens auch bei Hautkrebs, weil viel äh, Vorsorgeuntersuchung nicht stattgefunden hat. Also alles eigentlich jetzt, wir kriegen den Boomerang direkt zurück von den letzten ein, zwei Jahren. Und wir sind ja nicht weniger sexuell aktiv. Ganz im Gegenteil, wir sehen es ja, die Geburtenrate, auch das ist signifikant nach oben gegangen. Ja, das korreliert alles miteinander. Und die Erkrankungen sind ja nicht auch wegen Corona jetzt einmal kurz in Urlaub gegangen, sondern haben sich dann eben entsprechend weiter verbreitet.
1: Ja, spannend, spannend. Also wie das alles so eine Wirkung hat, eine Einwirkung auf unser Verhalten also so 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 Viren jetzt hier wie wie Covid, dass die Leute vielleicht mehr Sex zu Hause haben oder lange vielleicht gar keinen hatten, aber sozial, aus sozialer Vereinsamung, also die dann doch plötzlich wieder Sex haben mit mehreren. Also es war ja ständig zur Debatte, hat man Sex jetzt äh, als Single, äh, weil es doch so gefährlich ist. Ja, aber noch nie waren die Menschen so einsam wie in der Covid-Phase und dann macht man vielleicht noch ganz andere Dinge, die man sonst machen würde. Ja, spannend. finde ich sehr spannend, dass ihr das direkt sehen könnt an der Stelle. Sehen, ja, wortwörtlich. Sehen, sehen, wortwörtlich. Das. Was ist denn eigentlich mit der Chlamydia? Die lagen immer ja sehr als sehr häufig da, also
2: wie sind die? die Genau, also Chlamydieninfektion wird auch über Geschlechtsverkehr äh, übertragen. Das Heimtückische daran ist, dass viele die Symptome gar nicht bemerken. Und gerade Männer haben dann jahrelang keine Symptome, übertragen es bei Frauen. Das meiste ist, dass die Frauen dann so wie ein Harnwegsinfekt entwickeln. Also das heißt, etwas Schmerzen beim Wasserlassen oder ein Ziehen. Und das Gemeine ist, ähm, Chlamydien können zu Unfruchtbarkeit führen. Ja, genau. Ja. So, Also das heißt, das ist das eine. Worüber sie auffallen können, sind Lymphknoten. Und jetzt gibt es natürlich im Rahmen der gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung die Möglichkeit, sich regelmäßig zu testen. Gott sei Dank nehmen das viele auch an. Also, dass es das deine Empfehlung ist, man sollte sich, wenn man
1: gelegentlich Geschlechtsverkehr hat oder mit verschiedenen Partnern, ungeschützt oder geschützt, man sollte sich eigentlich
2: auf Chlamydien testen lassen. Bei ungeschützt auf jeden Fall. Also, ich würde, wenn ich ungeschützten Geschlechtsverkehr mit jemandem habe, der keinen Test hat, sodass er sagt, hier, das ist mein Pass, wie mein Führerschein, ich kann es passiert nichts, würde ich das Kondom benutzen und wenn ich das Kondom nicht benutze, ja, dann, wenn ich einfach bei der gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung bin, einmal das testen, dann weiß ja. ich einfach Bescheid.
1: Weil das mit dem Pass geht, das ist ja das Problem, die auch, da gab es mal so eine Sache mit Einreise in die, in die, in die Staaten, äh, ein HIV-Test, Negativ-Test und so weiter, der ist ja völliger Quatsch, weil du kannst ja drei Minuten, nachdem du ihn gemacht hast, wieder Sex gehabt haben, also kann man auf, sich auf keine Pässe äh, äh, verlassen, sondern einfach ein Kondom benutzen. Und wir wissen ja alle, wie oft man es nicht tut oder wie es sein kann, dass man es
2: eigentlich wollte und nicht tat. Genau und das hat auch nichts mit Hygiene zu tun, also das heißt, ich kann mich einfach infizieren und natürlich mein Sexualverhalten ist schon prägend, deswegen gibt es ja auch deutlich häufiger bei homosexuellen Männern HIV, weil nachweislich weniger geschützt wird. Das liegt, das ist genau das Thema und jetzt kann ich wirklich sagen, ich kenne äh, viele Männer, die homosexuell sind, sie sind extrem, die achten total auf sich. Ja? Also das eine hat nichts mit dem anderen zu tun und da auch immer der Appell, ganz wichtig, mit wem habe ich Sex, dass ich die Person nachher informiere. So, nach dem Motto, pass auf, nicht, dass äh, ne, du es auch hast.
1: Ja, ja, weil äh, Caro will wieder was sagen, Eine darf ich eine abschließende Bemerkung zu dem hier, Caro, weil... Du, du, ich rede einfach weiter, bevor du Nein sagen kannst. Nee, aber dieses mit dem mit dem HIV, da hat sich ja doch wohl auch entwickelt, dass in wenn man also tatsächlich mehr Analverkehr hat, also denn doch äh, bei homosexuellen Männern, dass, dass, dass dieses Wissen da ist, man müsse davon ja eh nicht sterben heute. Dann können wir diese Prophylaxen-Medikamente Prophylaxe nehmen, die sind aber heftig. Aber ich höre das nicht äh, selten. Dass die sagen, ja, äh, dann nehme ich die und die Sachen ein, oder wenn ich es bekommen soll, nehme ich dann die und die Sachen ein, und sterben muss ich dann nicht mehr davon. Das ist natürlich laissez-faire, oder?
2: Ja, das ist total laissez-faire. Es ist eine Erkrankung, die ich bis ans Lebensende habe, ähm, und das ist äh, eigentlich auch total falsch, weil zu sagen, ist egal, mit den Medikamenten kriege ich es in den Griff. Ich werde mein Leben lang anfälliger sein für andere Erkrankungen. Ich werde mein Leben lang mein Immunsystem challengen. Die Medikamente haben Nebenwirkungen. Das heißt, das wird über die Leber teilweise verstoffwechselt. Alkohol kann ich nicht mehr konsumieren. Also all das und diese Medikamente sind ja stark. Also das heißt, ich habe mein Leben lang darunter zu leiden überhaupt, Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen und ich finde das mehr als fahrlässig. Deswegen an der Stelle auch der Appell, egal welche Geschlechtsorientierung und welche Präferenz und welches Verhalten, bitte, bitte, bitte immer das Kondom nutzen. Gerade wenn es auch um das Thema Kinder geht, denn äh, auch durch die Geburt kann HIV übertragen werden. Ganz wichtig und auch Thema Muttermilch etc. pp. Äh, ist es wirklich nicht
0: zu unterschätzen. Caro! Was ist? Ja, jetzt bin ich, ich bin auch noch da. Ich habe noch eine Frage und zwar, die die geht nochmal zurück auf die äh, Chlamydien-Alice. Ähm, Als du da eben drüber gesprochen hast, fühlte ich mich auch sehr ähm, an die hpv ähm, Geschichte erinnert. Das ist, glaube ich, sehr ähnlich, oder? Das haben auch relativ viele, aber kriegen nicht unbedingt davon was mit. Oder das wird ähnlich munter weitergereicht, ja. oder?
2: Also die, jetzt unterscheiden wir, weil Chlamydien sind ja schon eine Erkrankung, die ich behandle und behandeln muss, sobald ich die Diagnose stelle. Bei HPV ist es ähnlich wie bei Herpes, das heißt, die Durchseuchung ist sehr hoch. Ich habe eine 80 bis 90 prozentige Durchseuchung und das ist auch im Gegensatz zu den Chlamydien nicht durch ein Kondom verhinderbar. Das bedeutet äh, HPV-Infektion, da ist der Schutz die Impfung und sowohl bei Männern als auch bei Frauen gibt es jetzt Studien, selbst wenn der Geschlechtsverkehr schon stattgefunden hat, äh, hilft das signifikant Gebärmutterhalskrebs zu verhindern. Was durch HPV-Viren entstehen kann, sind beispielsweise die Feigwarzen. Also es gibt, äh, die, die Feigwarzen kennen viele gutartige Tumoren durch Viren verursacht und am Genital, ja. ne? Also das Im wissen Geni nämlich
1: dann andere wiederum nicht. Ich bekomme das oft zu hören, wenn ich das selber sage. Was ist das? Also das ist richtig wie so Blüten, hätte ich fast gesagt. An, am Genital, oder? Kann es so, das blüht so. Ja, ja, genau. Also der ganze äußere Bereich nicht drin, oder? Also ein bisschen rein vielleicht, aber nicht
2: mehr am Ne? Ja. Genau, das heißt äh, äußere Schamlippen, innere Schamlippen, ähm, die Klitoris oder auch Penisschaft. Es kann aber auch äh, am Venushügel sein. Also das heißt schon weiter außerhalb Richtung Bauch. Und wenn ich immunsupprimiert bin, also sprich bei Tumorerkrankungen oder starken Infektionen, kann es auch mal an anderen Stellen ganz, ganz selten auftreten. Äh, und es sieht so blumenkohlartig aus. Die Oberfläche ist zerklüftet und wie kleine Knötchen. Also ähm, auch man sagt mir die medizinische Verokülpfläche. Böse Oberfläche. Mhm. Der, also, ja, danke, ich muss eine Sache noch
1: sagen, weil wir so politisch korrekt sind. Ähm, wir, wir, wir sagen ja, Sexologen und Sexologinnen, wir sagen äh, so gut wie nie, Scham, Irgendwas, Lippe ja, genau, und, und Wenn jetzt. ihr das, also du hattest es, ich weiß, man sagt es ja, du bist ja in deinem medizinischen Metier jetzt. Aber wenn, wie würdest du die nennen, war das dein bevorzugtes Wort oder hast war es nur so rausgerutscht oder nennt ihr die auch? Nee, irgendwie gar nicht anders? Überhaupt
2: nicht. Also ich, äh, ich bin ja genau anders als ihr immer in meinem medizinischen unterwegs und habe es jetzt einmal sozusagen nicht medizinisch gesagt. Es heißt eigentlich Mons Pubis. So, Mons Pubis. Der Wobei der irgendwie.
1: Schamhügel darf ja Schamhügel heißen, aber, weil das heißt ja auch bei Männern, aber, aber so genau. die Lippen bei der Frau, die inneren, die äußeren. Die genau, man... also,
2: das heißt, labiales, minores und majores. Also, ja, vollkommen richtig. Danke, dass du mich darauf aufmerksam machst, weil das ist ja nichts zum Schämen, nee. sondern es ist ja einfach da. Kollte ich wollte nur wissen. Ähm, ja, ich nein, bin
1: nein, immer nein. neugierig, aber das ist stimmt, das ist witzig, weil du hast ganz medizinische Worte und wolltest gerade Alltagssprache <lacht> verwenden und schon kamen die Schamlippen wieder ins, ins Programm. Ja, ja genau. Und wir dürfen ja, wir sagen ja zum Beispiel, du sagtest das gerade auf Latein, kleine Lippen, große Lippen. Und da kritisieren ja tatsächlich auch einige, äh, weil denn die kleinen Lippen, ich finde ja, die sind kleiner, die anderen sind können Die Können größer aber, sein als aber die Aber die können größer sein, Die, inneren genau. und die äußeren. Ja, die whatever. Wie sagt Wie denn heute Wichtig. Ja, innere, äußere, Lustlippen, Venuslippen, also ah, ja. äh, weil wir, wir, wenn wir die Scham von dem Weiblichen Genital entfernen wollen, müssen ja. wir aufhören, das zu sagen, weil es ja auch nicht Schambeutel heißt
0: beim Mann. <lacht> Gleiches Gewebe, wie die äußeren so. Lippen.
1: Caro macht die ganze Zeit, ich will was sagen, ich will was ja, sagen. Ja, ich, was... ich
0: komme hier überhaupt nee. nicht dazwischen. Apropos Scham, da war nämlich gerade noch, ähm, Alice, du hattest gesagt, man kann sich jetzt vor HPV nicht durch ähm, zum Beispiel ein Kondom schützen. Ähm, wie kann ich mich denn dann schützen? Muss ich dann quasi, meinem, wenn ich betroffen bin, meinem äh, Sexpartner immer vorher erst sagen, übrigens, äh, oder wie, ja. wie geht man dann damit um? Also es
2: sind zwei Sachen, die ich gerne unterscheide. Das eine ist, dass ich mein Risiko der Infektion, minimieren kann, indem ich mit niemandem schlafe, der gerade Feigwarzen aktiv hat, weil dann ist die Infektionsmöglichkeit erhöht. Das Und das zweite... sieht
1: man. Ja. Da, sieht man ja. ne? da hört man eben auf, mittendrin. Absolut. Mhm. Ja.
2: So Schatz, wir machen ja. später weiter, in sechs Wochen, nachdem du <lacht> es okay. behandelt hast. Oh je. Und das Zweite, ganz, ganz wichtig, liebe Frauen, die zur Gynäkologin gehen oder zum Gynäkologen, die Abstriche die regelmäßig abgeführt, äh, durchgeführt werden, einmal jährlich. Das ist eigentlich unsere Vorsorgeuntersuchung. Und jetzt ist das kritische Alter. Also wenn wir uns das angucken von innen, dann haben wir, ähm, jetzt versuche ich die deutschen Begriffe, also wir haben äh, den <lacht> wir haben sozusagen äh, im Bereich des Muttermundes Zellen. Und diese Zellen, da gehen wir mit dem Stäbchen rein, in die Muttermundöffnung, machen einen kleinen Abstrich. Und das wird dann unter dem Mikroskop untersucht. Und jetzt kommt nämlich die Krux an der Sache. Ähm, während wir jung sind, kann das sehr gut beurteilt werden. Aber wenn wir so um das 40. Lebensjahr bis zum 45. Lebensjahr sind, dann sind diese Zellen plötzlich weiter innen. Ja, Das heißt, das Stäbchen muss tiefer rein und in diesem Zeitraum ist auch häufiger die Veränderung eigentlich. Also das heißt, es wird nicht so bei der äh, Untersuchung gesehen, wenn jetzt die Gynäkologin reinguckt, dann sieht sie das nicht. Sie muss wirklich mit dem Stäbchen einmal tief rein, zack, 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 Bürstchen, Abstrich und dann zack in die Histo, ähm, damit dann unter dem Mikroskop die Zellen beurteilt werden. Und einmal jährlich bitte, bitte hingehen.
1: Ah ja, und das, was findet man da? Das, da ging es um die Gebärmutterhalskrebs. Ähm, ja, das meine ich. Also das sind die
0: Papillo- Genau.
2: Ne? genau. Und
0: das ist dann im Prinzip die einzige Möglichkeit, mich zu schützen ja. davor. Oder habe ich, habe ich das genau. jetzt richtig? Also ausgehört? natürlich okay. Schutz, wenn ja? ich das
2: sehe, dann einmal stoppen, <lacht> weil mit Sex. Und das Zweite ist dann die Vorsorgeuntersuchung. Der
1: Papabschuss. Ja, ja, der Papabschuss, genau. Und dann der Dritte, der, der Co-Autor von meinem Männerbuch, Caro. Der, der hat gesagt, na ja. Es gibt ja noch Lösungen, Ganzkörperkondom, dass es nicht gibt. Und dann grinst er und sagt, kein Sex haben. Das ist ja, ja, und das ist ja hier das Problem. Es ist einfach nicht möglich, sich wirklich weitestgehend, wenn man ganz normale körperliche Aktivitäten hat, sich ganz zu schützen. Wobei einfach immer wieder gesagt werden muss, Kondom schützt schon
2: sehr, sehr gut, wenn man es richtig verwendet. Richtig, und äh, da kommt auch noch was Interessantes, die Pappabstriche, also Pappabstrich 1 ist, ich habe einen normalen Pappabstrich und äh, ich kann auch einen Pappabstrich 2 äh, oder auch 3 haben, vor allem, wenn ich den äh, Geschlechtsverkehr äh, sozusagen mal anders mache, äh, sprich äh, Analverkehr oder dergleichen und danach wieder, also das heißt, weil ich eine neue bakterielle Flora reinbringe oder auch neue Partner ähnliches also das heißt es challenget erstmal die Zellen die denken sich oh was ist das jetzt hier für Erreger neues Mikrobiom jetzt reagiere ich erstmal und danach reguliert sich das auch von alleine in der Regel wieder
1: also das ist ja erinnert mich gerade daran, dass ich das einmal hatte und jetzt wo du das sagst, ich war mit einem neuen Partner zusammen und hatte genau da gerade die, äh, die Untersuchung auch und da kriegte ich nämlich einen Pass eben äh, positiv Abstrich und dann sollte ich zwei Wochen später kommen und da war das alles äh, fein. Also entweder war es so wie du das gerade beschreibst und da beruhigt sich alles oder mein Körper hat sogar ein also die 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 richtigen Viren bekämpft. Es gibt ja auch Körper, die bekämpfen aber die bekommen einfach auch kaum Krebs oder gar kein Krebs. Man weiß ja noch gar nicht so sicher, wer, aber jedenfalls, es, da, da erschreckt man sich erst. Ich war völlig baff. Was? Und dann zwei Wochen später war ich freigesprochen. Mhm. Ja, richtig. Könnte das die Erklärung ja. gewesen Fühl sein? Ne?
2: Also zwei mhm. Wochen ist schon sehr kurz, aber es ist möglich, dass mhm. du eigentlich im Heilungsprozess warst und danach zwei Wochen ja. warst wieder normal. Okay, okay. Mhm. Ja, danke.
0: Das kann sich aber auch relativ hartnäckig ähm, halten, glaube ich. Ne? Und man, ja, also ich glaube, das ist eher ungewöhnlich, oder, mit den zwei Wochen? Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wir haben hier häufiger in der Redaktion auch schon mal zum Thema HPV ähm, recherchiert, das äh, zuletzt auch, weil es ja jetzt auch als Impfung für Jungs angeboten wird, schon sehr frühzeitig, glaube im Alter von neun oder elf Jahren, da bin ich jetzt gerade nicht so ganz sicher. Und äh, da hieß es, dass sich das durchaus, wenn man es also, einmal hat, dass sich auch sehr lange im Körper halten kann und der Körper das nicht so gut bekämpft bekommt. Gerade bei Frauen, die jetzt äh, schon etwas älter sind, also ich weiß nicht, vielleicht jenseits der 30, 40, ähm, die, bei denen die Impfung noch nicht Standard war im Kindheitsalter. Richtig,
2: deswegen sagte ich, zwei Wochen ist recht kurz, aber es ist durchaus möglich. Das, was Standard ist, dann werden die Untersuchungen, je nachdem, welche Unterteilung, also ich kann ja Pappabstrich 3a, b, c beispielsweise haben, es gibt ja auch noch vier, dann werden drei Monatszyklen oder sechs Monatszyklen gewählt. In der Zeit sollte dann die Frau sich stressmäßig zurücknehmen, ausgewogen ernähren, dem Körper die Zeit geben und dann sind das wirklich 80 bis 90 Prozent, die anschließend einen äh, rückläufigen pap haben? Ansonsten das, was gemacht wird, ist eine sogenannte Koniotomie, also das ist alles erstmal, ich gebe Entwarnung nicht der Weltuntergang, sondern äh, ich kann ich kann das total nachvollziehen, wenn man sowas liest, dann ist man im Schock. Was gemacht wird, ist, dass einfach ein Stückchen Kugel, kugelförmig oder äh, kegelförmig rausgeschnitten wird, wo die Zellen eben entartet sind und ähm, dann sind die Zellen auch erstmal weg, die, die entartet Ja, ja,
1: ja, genau, da gibt es ja gute Prognosen heutzutage, deswegen ja auch
0: der, der Abstrich, äh, der wirklich Leben rettet dann, ähm, genau. Aber wenn man jetzt irgendwie mal versucht, so eine, wenn es überhaupt möglich ist, so eine Wertigkeit da ähm, reinzubringen in die unterschiedlichen sexuell übertragbaren Erkrankungen, was ist das, wo wir momentan so am meisten auf der Hut sein müssen, also... Was wird unterschätzt das ist vielleicht auch? eine Frage,
1: Caro. Das ist ja das, was man wissen muss ja. eigentlich, oder?
2: Ich, ich cluster ja. jetzt mal. Ähm, ja. Also fangen wir erstmal an mit Sachen, die einfach übertragen werden, wo wir nicht so viel ändern können. Das ist HPV. HPV-Viren haben wir gerade abgefrühstückt, sprich die Impfung hilft und natürlich nicht Geschlechtsverkehr in dem Moment, wenn ich was sehe. Dann, äh, das ist eine virale Erkrankung. Auch zu den viralen Erkrankungen zählen die Herpesviren. Früher war das der Herpes genitales Typ 2, mittlerweile haben wir auch den Typ 1 von den Lippen im Genitalbereich. Genau,
1: das so. habe ich, ja, hab ich schon gelesen. Da denkt man ja, Moment mal, ist das der gleiche? Ja, nee,
2: das, das ist ein anderer. Der war immer nicht gleich, aber jetzt ist er auch am Genital. Jetzt ist er auch am Genital und jetzt auch andersrum. Der vom Genital ist auch an der Lippe und der Typ 2 ist etwas was heißt aggressiver, der macht mehr Symptome. Ja, also es geht uns dann mit Fieber, Abgeschlagenheit, Lymphknotenwellung schlechter. Das ist auch etwas hohe Durchseuchung und ähm, jetzt nicht krebserregend in dem Sinne, einfach nur lästig, ärgerlich, schmerzhaft, verschwindet aber auch nach fünf bis sieben Tagen, manchmal auch 14 Tagen und ist ein Leben lang in unseren Zellen. Also genauso wie HPV äh, ist auch der Herpesvirus immer wieder da und kann ausbrechen.
1: Oh. Aber da muss man nur wissen, keinen Sex haben, ja. wenn man ihn hat. Richtig. Weil da kann man nichts tun, man wartet ab, aber man sollte den anderen schützen. Genau, wie beim Lippenherpes.
2: Also da genau. dann nichts machen. Jetzt kommen wir zu äh, viralen Erkrankungen, die schlimmer sind, also sprich HIV, Hepatitis B und Hepatitis C. Das heißt, diese viralen Erkrankungen, die können chronische äh, Erkrankungen verursachen, systemisch den ganzen Körper betreffen, gerade Hepatitis, ja, Kennen viele, ist nicht schön, wird dann auch virologisch äh, betreut, da sind wir in so Systemtherapien, also das ist sozusagen, wird auch äh, als ja über Geschlechtsverkehr übertragen, ähm, kann aber auch durch andere, also Bluttransfusion, kennen viele, ja, also das heißt nicht nur durch Geschlechtsverkehr. So, das heißt, da haben wir jetzt so die, die Viren einmal reingetan jetzt kommen wir zu den bakteriellen Erkrankungen. Zu den bakteriellen Erkrankungen, das sind Bakterien, das heißt Antibiotikatherapie, das sind Infektionen, die sind einmal da, blühen auf und wenn sie behandelt werden, sind sie wieder weg. Da haben wir, äh, wie gerade besprochen, die Chlamydien, da haben wir aber auch die Syphilis-Erkrankung, also Louis, Triponema pallidum ist der Erreger, aber auch den Tripper. Um, der Tripper, den kennen vor allem die Männer mit dem sogenannten Lusttropfen, äh, oder Bonjour-Tropfen. Am Morgen, wenn sie aufwachen, dass dann eine gelblich schmerzhafte Flüssigkeit rauskommt. Und dann gab es im Medizinstudium einen Spruch, can't see, can't pee, can't äh, climb a tree. Also sie verursachen äh, Beschwerden an den Augen, sie verursachen <lacht> Schmerzen im Genitalbereich, <lacht> in der Harnröhre und können auch zu Gelenkbeschwerden äh, führen. <lacht> so.
1: Deswegen Camp climb, climb a tree. Tree. Genau. Ja, ja,
2: okay. Also das das Ding,
1: das Zeug tut viel. Das tut viel. Und jetzt hast du es ja gerade gesagt, es tut viel. Aber es war ja deutlich jetzt, darum geht es, darum bei diesen Sachen, dass man es rechtzeitig, frühzeitig findet, auch die Syphilis, über die wir sprach, weil man dann, entweder man sieht es nicht und man könnte davon sterben bei der Syphilis, aber wenn man es rechtzeitig sieht, ist es einfach weg. Wenn das Antibiotika anschlägt, aber das ist eine ganz normale Behandlung, oder?
0: ja. Aber mein Eindruck ist, dass wirklich viele in diesem Bereich wenig aufgeklärt sind, wenig wissen zu den Symptomen. Und ich glaube, dass dann noch ein zweites, so also einmal das Nichtwissen... Und dann als zweites Problem kommt, glaube ich, bei diesem Thema, also sexuell übertragbare Erkrankungen, noch die Scham ganz massiv rein, oder? Wenn dann dieser Verdacht aufkommt, oh, könnte das vielleicht irgendwie sowas sein, was ich mir beim Sex eingefangen habe. Also ich, ich glaube, dass viele da den Weg dann vielleicht auch gar nicht aus Angst vor der Diagnose ja. zum Arzt ja. suchen oder richtig. oder zur Ärztin. oder Komplett lege ich richtig. Und ich kann
2: jetzt mal aus dem Nebkästchen hm. plaudern. Die haben ja eine digitale Praxis und früher, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe und die Männer kamen, die haben sich direkt, als sie mich gesehen haben, wieder umgedreht und das weitergesucht. <lacht> <lacht> so, das verstehe ich auch, weil klar, jetzt bin ich natürlich als Frau, ja, möchte jetzt niemand so, ne? Jetzt kommen wir noch zu einer anderen Sache.
1: Meintest du gerade, dass sie einfach nicht von der ja. Frau, der Penis nicht von, von einer Frau begutachtet ja, ja. werden soll? absolut. Wow. So, ja. und
2: jetzt, hm. als wir, na, wir machen ja gar keine Videosprechstunde, sondern nur Bilder, als wir dann gesehen haben, wir kriegen so viele Penisbilder, dass wir einfach hinten rüber gekippt haben und sind und gedacht haben, woher kommt das jetzt so statistisch, ist das ja gar nicht repräsentativ. Und ge gemerkt haben, Mensch, wenn der Mann im Badezimmer morgens sieht, oh, ich habe da was, dann mache ich eben ein Foto und tschüss, ich muss mich da mit niemandem und auseinandersetzen und dem meine Geschichte Auge zu Auge erzählen. Und jetzt kommt noch das nächste sehr Interessante. Was glaubt ihr, wie viel Prozent der so Penisbilder, die wir kriegen, sind im irrigierten Zustand?
1: 90? Du kennst dich aus,
2: ja, 80 bis Nein. 90 Prozent. Warum? Ja, ich bin eine Sexologin,
1: aber nur deswegen, ich wusste das tatsächlich nicht. Ich kenne nur Männer,
2: Dickpicks bei der Dermatologin. Ja, die schicken sich, wenn ich das jetzt schicke, dann natürlich, ja, dass das gut gesehen werden kann, was ich hier habe.
1: Ja, aber es ist ja auch ja, gut, toll, dass Männer auch immer so, oh, ich zeige mal meinen großen Penis, aber wenn man da einen Ausschlag hat und so, glaube ich, ist man ja gar nicht so bedacht, dass, dass man so
0: sexuell und geil unterwegs ist, aber man sieht es wirklich besser. Oder? Mensch, und ich habe ganz naiv an die Halb-Have-Mola, oder wie ist diese Abkürzung, an die halbweiche Morgenlatte, wenn sie es morgens beim Zähneputzen oder weiß was ich, entdecken, <lacht> gedacht. Na, ich
2: find, und <lacht> ich finde das ganz toll, weil, wie du gerade gesagt hast, sie denken mit, ich kann, wir können das besser sehen, also ich selber befunde jetzt gar nicht, sondern das medizinische Team, aber äh, dann sehen wir richtig, ja, wow, das erstreckt sich ja jetzt hier die Balanitis oder wie auch immer, also
0: äh, sehr gut, die Männer machen das an der Stelle dann. Richtig. Genau richtig. Also keine Dickpics oder positive Dickpics. Und wie sieht es mit den Frauen aus? Also es klingt jetzt so gerade ein bisschen so, als, ja. als wären vor allem Männer betroffen, aber die Frauen müssen wir, glaube ich, ja, auch mal mit ins Boot sagst holen, oder? Du jetzt
2: so richtig. Ne? Aber die Wahrheit ist, wir haben ja. sehr viel weniger weibliche Bilder. Und warum? Erstens natürlich das Gefühl, ja, ein Mann nimmt sein Genital jeden Tag in die Hand. Das machen wir Frauen nicht. Wir haben nicht so einen Bezug dazu. Wir sehen es nicht. Es ist nach innen. Und ich habe auch das Gefühl, viele Frauen, dadurch, dass sie zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen gehen, klären das darüber auch ab. Männer hingegen, die gehen ja nicht zur ja. urologischen Sprechstunde. Nee. Ja? Nee. So
0: Deswegen, glaube ich, ist das verzerrt.
1: Ja, ja, ja. Stimmt. Ja, ja.
2: okay.
0: Und ist das dann bei, also ich frage jetzt noch mal so ganz naiv rein, weil ich bin ja nicht vom Fach, ist das dann bei Frauen öfter so, dass das eher, also diese, diese zum Beispiel diese Feigwarzen oder all das, was ihr beschrieben habt, eher so innenliegend ist, also dass man das auch gar nicht so unbedingt nee, man wahrnimmt? Sieht es. Wie, Liegen außen man sieht sie das wir auch. Man sieht das auch. Ihr müsst hatten. das nochmal erklären ja, ja. für den Laien, weil ich glaube, also wo, wo findet man das als, als genau. Frau? Genau. Ähm, du findest es eigentlich von
2: außen, es ist nicht äh, im Vaginalkanal, sondern es ist von außen, kann zum Beispiel auf den äh, Lustlippen sein, wie ich gerade gelernt habe, äußere oder innere und das sind diese kleinen hautfarbenen Knötchen. Die haben da nichts zu suchen, wenn sie da sind, also dann sind das am ehesten, äh, ja,
1: also deswegen wäre es ja auch so gut, wenn Frauen einfach ohnehin schauen würden. Weil dann kriegt man ja Veränderungen mit. Und man weiß, diese Teile gehören da nicht hin, die waren nicht schon immer da und so. Also das, das ist das Wichtige, weil man, man merkt es dann, ist ja egal, wie es aussieht, es ist anders
0: als sonst. Und man sieht es nur oder man spürt es auch, weil es juckt, weil es brennt oder Probleme beim Wasserlassen macht? Also in oder? der
2: Regel sind sie symptomlos, sie können jucken. Sie können auch, wenn ich das aufkratze, brennen, aber wie gesagt 80 Prozent verursachen keinerlei Beschwerden.
1: Nur man merkt es ja, also ich hatte jetzt keine, aber ich habe tatsächlich genau damit einige Klientinnen, die, die eigentlich wegen was anderem da waren, aber dann erzählt haben, ja, das hatte ich auch und so weiter und es, die sind ja da, die stören ja, denn wenn man mit dem Toilettenpapier drüber geht oder so, man weiß, man merkt, da ist was, was sonst nicht war, da war es sonst glatt, wenn man schon nicht guckt, Und rasieren. Das war nämlich Ach, ja, rasieren ja auch. das ist ja klar, und war hat ich gerade nicht dran gedacht. Wow, geht ja, ja gar nicht. Ja, dann, dann
2: kann es auch mal richtig explodieren. So ganz viele. Mhm.
1: Mhm. Ja, dann versteckt man sich selber an, ne? Also das
0: läuft aus und ja, genau.
1: Ah, okay. Wow.
0: Und wie kriegen wir jetzt die Scham darunter? Also die ist ja nach wie vor groß, obwohl es viele Kampagnen gab. Ich glaube auch von der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung. Die hatten ja so ganz launige oder waren die das? So diese lustigen äh, Poster überall hängen hatten äh, zur Aufklärung über sexuell übertragbare. Erkrankung. Trotzdem habe ich das Gefühl, da ist eine Riesenscham drauf. Alice, du hattest ja eingangs sogar gesagt, das hat nichts mit Unreinheit zu tun oder, oder, oder. Und trotzdem genau, ist es Genau, und ich da. nehme jetzt
2: ein anderes Beispiel, das es sehr gut verdeutlicht. So, Wenn eine Person im Umkreis, nehmen wir jetzt mal, Durchfall hat, ja Wird auch nicht gern drüber geredet. Das sind einfach Sachen, das hat dann gar nichts damit zu tun, dass das wegen des Geschlechtsteils oder was auch immer, sondern das sind so sehr intime Sachen, da geht Kopfkino los und das ist sowieso jetzt einfach kein angenehmes Thema. Einige, wenn sie jetzt richtig, ne, es läuft aus der Nase oder sie husten Schleim. Ich kann das total verstehen. Also das heißt, ein Schamgefühl ist unabhängig des äh, ja, Schamhügels. So. sondern einfach, weil es ein Thema ist, wo auch einfach ja Ekel da sein kann. Ich verstehe das. Viele finden die Dermatologie ja eklig. Ich überhaupt nicht finde sie ganz toll. <lacht> so. Und Na, Aber es gibt auch noch was, das muss man schon sagen. Also Jetzt
1: hast du das deutlich. Das ist einfach die genitale, anale Gegend. Da ist alles ein bisschen mit Enzymsphäre geschützt. Aber es ist definitiv auch ein Gedanke aus meiner äh, Berufsgruppe herausgesagt. Äh, sobald es um eine sexuell übertragbare Krankheit geht, dann liegt das Wort, wenn man eine Frau ist, Schlampe, ganz nah, dann hat sie ja bestimmt mit vielen Sex gehabt und dabei kann es ein unglücklicher Stoß sein, hätte ich fast gesagt. Und, und bei Männern, die sind nicht auch, die schämen sich nicht so sehr, die sind aber nicht stolz drüber, dass sie dann an Frauen anstecken. Also da werden eher Frauen beurteilt, verurteilt, aber das ist eine große Scham auch, dieses, oh, der Mensch hat ganz viel Sex mit ganz vielen verschiedenen, sonst ganz würde er falsch. sowas nicht kriegen. Das sollten
2: wir auf gar keinen ja, Fall denken. Also ne, gut, ja. dass du auch ja. hier noch mal darauf aufmerksam hast. Das sehe ich gar nicht mehr so. Also so von meinem Gefühl, viele sind da offener, dass sie sagen, ja, egal welches Geschlecht ich habe oder welche Orientierung, wie auch immer, das ist okay. Nur das Gefühl, was denkt jetzt die andere Person, wie das aussieht? So, also das, das. Ja, 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 ja. ja.
1: Auch eine Scham. Ja, klar.
2: Ja. Ja.
1: Ja, war schön. Soll man sich mit einer Sache aufräumen vielleicht, weil Caro, vielleicht hast du das auch gehört. Ähm ich könnte mich beim Pinkeln auf der Toilette mit allem Möglichen anstecken. Ach, ja. ja, dann kannst du das nämlich ja. schön
2: abfertigen. Also jetzt, bitte. nein, äh, das ist genau, diese, das Thema... Caro lacht auch gerade auf der anderen Seite. Ich sehe ihr Gesicht.
1: Ja, aber das denken Leute ja. noch. Und es ist nicht nur die doofe Ausrede, damit, ich nicht, damit es nicht auffällt, dass ich fremdgegangen bin. Doch, ja.
2: Besonders Frauen denken, um Gottes willen, was kann ich mir da auf der Toilette ja. alles holen. Und ich finde, ich finde das Thema ist so, wie wenn ich sage, durchs Küssen werde ich schwanger. So, also, ja, eben, okay, ja. alles klar. Ja, ihr könnt auch, während ihr euch küsst, schwanger werden, wenn währenddessen noch was anderes passiert. Also das ist die Wahrheit. Ja, Aber nicht das das Kissen okay. selbst.
1: <lacht> Sehr
0: gut. Ja, wow. So, und was ist jetzt mit der öffentlichen Toilette? Da passiert also nichts. Also natürlich nix. haben wir auf der öffentlichen
2: Toilette, genauso wie wir auf den Türklinken, ganz viele Erreger. Das heißt jetzt aber nicht, dass ja. ich eine Geschlechtskrankheit ja, oder eine STD kriege, sondern ich, da kann auch ein Pilz sein, beispielsweise. Die Wahrscheinlichkeit ja. ist aber so niedrig. Wir dürfen in der Medizin nichts ausschließen. Es gibt immer Ausnahmen, aber das ist für mich das allerletzte, was ich in Erwägung ziehe. Ja
1: wow, ist das nicht wild, was hier alles auf den Tisch kommt plötzlich, Caro, wenn man mit einem Profi, also wirklich, ja, ist absolut. eine ganz andere Nummer. Schöne Beispiele, ganz anschaulich erklärt. Und ich habe ja viele Male, mehrere Male über, über die Sexkrankheiten geschrieben. Und jedes Mal sitze ich und störe mich dran, mein Gott, ist das viel und so weiter. Aber hier wird ja einiges klar. Du hast die Große Gruppe eingeteilt, erstmal in Virus und Bakterien. Und dann ist auch ziemlich klar geworden, dass, dass man mit Viren nicht so viel tun kann. Die, die, die verschwinden entweder von sich selbst oder man lebt damit. Und heute gibt es Medikamente. Aber, und bei den Bakteriellen muss man sich äh, beeilen. Man muss es finden und behandeln. Und dann geht es gut. Aber es gibt die alle. Und die werden immer auftreten bei uns, Absolut. oder? Absolut.
2: Und eine Erkrankung ist, das wollte ich jetzt noch kurz erwähnen, durch unsere Intimrasur nahezu ausgerottet, die früher in der französischen Renaissance <lacht> Da ganz äh, hoch äh, angesiedelt war. Ja, wir kennen es noch aus dem Kindergarten. Da äh, tritt diese Erkrankung an anderer Stelle immer wieder auf. Sogenannte Filzläuse. Ah,
1: oh, wie Filzläuse! Ich dachte, wo kommt die denn jetzt hin? Wo kommt die? Hin? Ah, eine dritte Gruppe! Kein Virus, kein Virus, sondern ein lebendiges ja, ja, Etwas.
0: Genau. <lacht> Super! Uh, jetzt ja. Ja, kribbelt es ein, irgendwie wie beim Thema Läuse, auch beim Thema Filzläuse kriegt man gleich so einen, irgendwie so einen eingebildeten juckreiz irgendwie. Ne? Aber die ja. sind tatsächlich überhaupt ja, die kein sind Thema mehr. Ja, wo sollen ja. die leben? Genau, sie, sie leben
2: <lacht> in den Haaren. Da geht nicht mehr so viel.
0: Oh. okay. Und gibt es, also das fand ich spannend, jetzt gerade nochmal mit dem mit dem mit der öffentlichen Toilette und dann diese, diese Stigmatisierung, das sind Frauen, die viel, viel Sex haben und schlampen und und, und. gibt es da noch was so aus diesem Reich der Mythen rund um sexuell übertragbare ähm, Erkrankungen? Jetzt haben wir ja die Chance hier damit aufzuräumen. Sollte es da noch was so von dieser Sorte. diesem Niveau geben? <lacht> Mir fällt nichts ein. Äh, Wenn so ist, ist es ja gut. Vielleicht kommt
2: noch nachträglich was. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich wüsste
0: auch nichts. Aber wie, also die Filzläuse sind ja glücklicherweise wieder eingedämmt. Oder das haben wir jetzt schon gehört. Wie kommen wir denn jetzt mit dieser Syphilis, die auf dem Vormarsch ist, wieder klar? Also, ähm... Das müssen wir, glaube ich, zum Abschluss noch einmal besprechen. Also wie kriegen wir das möglichst gut und schnell wieder in den Griff also, und eingedämmt? Äh,
2: Regel Nummer eins, wenn ich im äh, Intimbereich, also sagen wir jetzt am Penis oder ähm, in, im Vaginalbereich oder auch im Mundbereich nach Oralverkehr eine, ähm, wir nennen es medizinisch ein Ulkus, also ein Defekt, ein, einfach wie eine Erosion entdecke und das tut nicht weh, ganz wichtig dann
1: ist das eine öffnung oder eine, eine, wunde, eine kleine delle genau, wie so eine oder wunde ne, du meinst weil das waren doch, das ist toll erklärt, aber da waren doch ja. medizinische Worte. Also eine kleine Genau, Öffnung. einfach eine Wunde, eine Öffnung, ja.
2: irgendwie wie so ein Gewebedefekt. Ne? Da, in dem Moment, und wenn es nicht wehtut, das ist jetzt das Schlagwort, wenn es nicht wehtut, dann denken wir ja immer, ah ja, super, warte ich ab, bis es verschwindet. Das wird nämlich auch, das sogenannte Ulcus Durum, so heißt es, Geschwür, das wird verschwinden und geht dann von Stadium 1 in Stadium 2 über.
1: Ja, richtig. Da, das ist ja das, weil bei Syphilis, was viele nicht wissen, äh, dass es eine Phase gibt und die, das verschwindet
2: wirklich. Und und dann ist man beruhigt und dann dabei geht es aber heimlich ja, weiter. Also wenn wir das einfach beachten, alles, was sich eröffnet nach dem Sex, ist eher nicht gut. So, Punkt. Und sollte abgeklärt werden. Gerade nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr. Und, und dann, ganz wichtig, viele sagen ja, ja, aber ich hatte ja nur mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner. Ähm, ja, äh, wir sind alle Menschen. Es kann passieren. Ja, genauso äh, hatten wir auch in der Klinik gelegentlich äh, kleine Enthüllungen. Ja, also ist dann schwierig auch ethisch äh, gesehen, ja, dass wir haben ja dann unser ja, dass jemand quasi genau. woanders
0: gesext so. hat, meinst Richtig. du, ne? Also ja, das ja. heißt,
2: ja, kann passieren, deswegen trotzdem abklären lassen.
0: Okay, und dann gehe ich als Frau zur Gynäkologin Dermatologin. oder Dermatologin, Dermatologin und als Mann zu zum also <lacht> das heißt, ja, alle gehen dann genau, zum, zur es heißt, Dermatologin, ja, Facharzt Dermatologin für Haut und
2: Geschlechtskrankheiten, mhm. denn mhm. die Syphilis war ja eigentlich okay. der Ursprung, deswegen ist die Dermatologie stationär gibt, weil die Menschen hatten Hautausschläge. Und nachträglich kam erst heraus, das sind Geschlechtskrankheiten.
0: Okay, und da muss man dann aber auch, weil man jetzt ja so lange auf Facharzttermine oft warten muss, muss man dann auch eine gewisse Dringlichkeit klar machen. Oder es ist das jetzt nicht so, man einen Termin für in Richtig, sechs Monaten machen kann? Richtig, sollte sehr oder?
2: zeitnah behandelt werden. Also wie gesagt, wir sehen es bei uns, äh, Gang und Gebe. Also wir haben täglich einige mit äh, Syphilis. Und das sollte dann innerhalb der nächsten Woche am besten antibiotisch mit Penicillin, das ist Standard, äh, therapiert werden. Und die,
1: die ihr habt, also da, wenn, seht ihr was? Sind die in dem Stadium, das meine ich, also der Ratschlag könnte auch sein, wirklich schaut nach unten. Also wenn man eine kleine Stelle im Mund hat, ist vielleicht schwieriger, aber schaut dein Genital an. Äh, Schau dein Genital an und dann kannst du, musst du handeln, wenn da was ist. Das ist erste, ja, aber das ist die ja. erste Stufe, oder? Da
0: sieht man was, oder? Ja Und wenn man all das ignoriert oder nicht sehen will oder oder, was ist dann? Dann Stufe kommt der Hautausschlag, dann kommt drei? genau und Lachs, okay. genau,
2: auf dem ganzen Körper mit Hand- und Fußinnenflächen, ganz klassisch für ähm, das sogenannte Exanthem Und
1: man, und man kann es immer noch ja. behandeln, ne? das ist ja. immer
2: noch ein Stadium, ja. wo man es
1: behandeln kann, weil um, wartet bitte nicht, bis ihr geisteskrank werden und dann auf den Fluren masturbiert. Nebenfalls nicht, wenn es Endstufe von Syphilis ist. Ja, die Geschichte hat mich dermaßen beeindruckt, weil man immer versucht hat, zu sagen, dass Sex, ähm, das Masturbieren hat es ausgelöst und es äh, ist einfach umgekehrt, das Gehirn war krank. Und dadurch waren die Leute enthemmt. Aber das ist wirklich das letzte Stadium, oder da stirbt man auch. Also äh, reagiert ja eben, weil 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 man Ausschlag hat am ganzen Körper, aber der ja auch wieder weggeht. Ähm, man muss reagieren während der Körper zeigt, irgendwas ist jetzt. Erst am Genital, dann am ganzen Körper, aber reagiert, weil dann ähm, dann ist das behandelbar.
0: Ja, also nicht ignorieren, Scham beiseite und auf zum zur Dermatologin oder zum Dermatologen, ähm, Alice, dir, ich, wir müssen so langsam zum Ende kommen, dir als unserer Gästin gebührt das Schlusswort, zumindest das fast das fast Schlusswort. Gibt es noch irgendwas, worüber wir jetzt hier nicht gesprochen haben, was dir ja. sehr am Herzen Eine liegt? Eine Sache liegt
2: mir tatsächlich am Herzen und zwar das Thema auch Sexspielzeuge, also auch da bitte sehr gute Hygiene weil es gibt ja durchaus die Möglichkeit, auch gerade wenn es um das Thema geht, ich habe mit mehreren Geschlechtsverkehr etc. pp., das können dann Überträger sein. Und ähm, grundsätzlich einfach eine ganz gute Inspektion bei uns selbst, dass wir uns das angucken. Am besten einfach einmal wöchentlich, dass wir uns das angewöhnen. Damit werden wir vertraut mit uns selbst. Und sobald wir irgendwas merken, äh, dass es irgendwie komisch aussieht, gerne ärztlich äh, begutachten lassen. Wir freuen uns.
1: Super, ja, ist auch wichtig, ist einfach richtig. Gucken, im Kontakt mit dem eigenen Körper sein, kann ich auch nur bestätigen. Weil ich muss sagen, man wundert sich, wie lange die Leute mit Dingen rumrennen, die die sogar, also die haben geguckt, was gesehen und tun nichts. Das ist einfach die falsche Scham, denn die führt in die ganz falsche Richtung. Und ihr schämt euch ja gar nicht, also ich meine echt jetzt, in eine junge Praxis, also dann gucken, ja und so, was können wir tun?
0: Ja. Ganz pragmatisch, da wird niemand verurteilt, diese Angst ist ja da, ne? vor Stigmatisierung, vor Ver ja, Verurteilung, das hat man jetzt ja auch gerade bei den Affenpocken äh, wieder erlebt, das geht dann irgendwie recht schnell, aber die möchten wir gerne an dieser Stelle nehmen. Dann würde ich sagen, einmal an unsere Hörerinnen und Hörer gerichtet, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema oder zu anderen, dann immer her damit auf den üblichen Kanälen, entweder per Mail an achkom.rnd.de oder über unseren Insta-Account achcompodcast per Direktnachricht. Wir haben ja die wunderbare neue Rubrik eingeführt, ihr fragt, wir antworten. Also wir bemühen uns nach wie vor, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Und äh, damit würde ich sagen äh, für heute herzlichen Dank an dich, Alice. Und, ähm, <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, ich bedanke mich auch. Ganz spannend. Ganz spannend, fand ich auch. Genau, und an dich natürlich auch, Ann Marlene. <lacht> <lacht> Caro. <lacht> ja, und damit verabschieden wir uns für heute von euch. Macht's gut, bis ganz bald. Wir hören uns. Tschüss. Ciao. Ciao.